0: och välkomna till Socionom på den. Idag ska vi prata om hedersrelaterat våld. Vi har med oss Rina Bergstenover, lektor i socialt arbete vid Örebro universitet och författare till bland annat boken Heder, hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete. Välkommen Rina. Tack så mycket. Rina, vill du berätta för oss om din resa inom socialt arbete som lett fram till att du idag är lektor på Örebro universitet?
1: Efter min sociologexamen i Örebro på 80-talet så började jag jobba i Vivala som är en förort till Örebro och den kanske mest vad ska man säga, sammansatta stadsdelen som vi har. Där jobbade jag med flyktingmottagning i 10 år från 89 till 99 och med integrationsfrågor. Under den tiden, i ett jobb som jag verkligen älskade, det var fantastiskt lärorigt att träffa människor från hela världen, i alla åldrar, med alla typer av svårigheter och problem som man ofta kunde göra någonting med I, i, i den rollen så att säga, så kände jag ändå och såg att det sätt som vi arbetade på i förlängningen inte alltid ledde till att människor fick ett bättre liv. Eller ett så bra liv som de borde kunna få i ett samhälle som vårt. Så då bestämde jag mig för 1999 att börja studera frågan istället kan man säga. Och med ett då mellanjobb på SISU, en idrotts, integrationsprojekt i en idrottsstudieförbund så började jag jobba på universitetet. Och började så småningom på forskarutbildningen på en forskarskola som studerar demokrati, alltså demokratins villkor. Hette den. Det var en mångvetenskaplig forskarskola. Och där skrev jag en avhandling om mångfald och demokrati och socialt arbete. Ett av kapitlen i den boken eh, som bygger på intervjuer med socialarbetare handlade om just det här med eh, socialt arbete med starkt patriarkala familjer. och Det visade sig att Intresset för avhandlingen, som är rätt teoretisk, främst handlar om det här kapitlet. Så jag bestämde mig för att skriva en bok utifrån det helt enkelt och fördjupa det temat. Ja. Så det var där det väcktes intresset eller hade du med dig frågor kring
0: patriarkala strukturer redan tidigare?
1: Ja, ja. Alltså, eftersom när man arbetar med eh, flyktingrelaterade, migrationsrelaterade frågor så har eh, patriarkala strukturer varit i fokus Både i det praktiska arbetet och i forskningen under flera årtionden. Det är någonting som man har sysslat med i Sverige skulle jag vilja säga från 70-talet och framåt. Så ja, det, det är en fråga som är ständigt närvarande. Hur kan man leva tillsammans? Hur anser det svenska samhället att man bör leva tillsammans? Vad kan man göra för att... Förändra auktoritära och patriarkala normer till mer frihetliga, jämlika och demokratiska normer. Det är något som har följt med som en röd tråd genom hela både mitt praktiska arbete då och, och min lärargärning kan man säga.
0: Jag brukar lägga upp när vi ska ha ett nytt program så att våra lyssnare har möjlighet att ställa lyssnarfrågor. Och när jag låg i en av socionomgrupperna att vi skulle prata om hedersrelaterad våld så uppstod det ganska omgående en diskussion kring just begreppet. Mm. Vad innehåller det och vad är synen på det och vad är det med just hedersrelaterad våld som väcker så mycket?
1: Mm. Det är en bra fråga. Alltså för det första så handlar det ju om barn och unga som, som far illa. Och de berättelser som förknippas med begreppet heder är väldigt våldsamma, oerhört hårda. Det finns en liksom tyngd i våldet som, som man inte vad ska man säga, eh, vad ska man säga ja, inte ser eh, på samma sätt i andra typer av sammanhang på något sätt. Så det handlar om allvarliga våldssituationer i sammanhang som omgivningen då, alltså samhället i allmänhet, samhällsinstitutioner, skola, socialtjänst och så vidare, inte har insyn i riktigt heller. Så det är en liten slutenhet kring det som gör att det uppstår väldigt, väldigt mycket undran helt enkelt. Så det finns ett glapp många gånger emellan de sammanhang där hedersvåldet för sig går i. Och den omgivning som är intresserad av att försöka förstå det. Och i vissa fall faktiskt har en plikt att försöka hjälpa till när någon far illa. Själva begreppet då? Vad innebär,
0: vad betyder hedersrelaterad våld?
1: Det betyder i sin grund att det är våld som utgår ifrån att en, ett, en grupp människor. Och när det gäller just den här frågan så har det kommit att knytas till en grupp människor som liksom har släktbandet till varandra eller som är tillsammans i, en, i ett etniskt kollektiv många gånger. Det är så liksom begreppet har uppstått ursprungligen. Man pratar om heder, eh, heder mellan män liksom i ganska så slutna grupper. Du hittar liksom gamla studier, studier som antropologer har gjort i, av kabiler i Tunisien eller Algeriet av, av beduiner i Egypten och kurder i i bergen där, i, i Mesopotamien, i Tvåflodslandet där omkring och, och så vidare. Så det är ett begrepp som verkligen är förknippat med en specifik levnadsform ursprungligen. Sen har hedersbegreppet i en svensk kontext kan man säga och kanske i en europeisk västerländsk kontext nu kommit att eh, svaja lite grann i sin, sin betydelse kan man säga och, och eh, blir ofta förknippat med Våld i familjer som kan associeras med mellanöstern på något sätt. Alltså delar av medelhavsområdet, Afrika och Asien.
0: Och är det bara i de kulturerna som hedersrelaterat våld finns eller för kommer?
1: Ja men det beror ju på då vad är, vad är det är vi anser att hedersrelaterat våld och förtryck är för någonting. När jag intervjuade socialarbetarna där, det var 2009 i avhandlingen jag pratade om alldeles nyligen här. Så var de rätt så på det klara över, vad, vad, men vad är det som är hedersvåld? Det här med att det är kollektivt sanktionerat, någon utsätts för, för vad det kan vara för tryck eller trakasserier eller våld av flera personer som är överens om att den här personen behöver begränsas på något sätt, eller hur? Att det är rätt och riktigt och moraliskt att göra så. Men det verkar som om att man på senare tid att begreppet har börjat luckras upp och har börjat betyda väldigt många olika typer av våld och förtryck. En av de socialarbetarna som jag sa många år senare till mig så här att förut tyckte jag att jag visste vad det var men nu är jag helt förvirrad. Intressant. Vad,
0: vad tänkte hon då på? Vad var anledningen till detta?
1: Ja, det kunde hon inte uttrycka. Men det som framkommer på ett tydligt sätt när man fördjupar sig på det här området det är att, det är så här jag tänker om det, att heder är ett begrepp som väldigt många personer använder för att förklara lite olika typer av fenomen på ett sätt. Dels är det det här som relaterar till den här grundläggande definitionen som jag pratade om det vill säga att det är kollektivt sanktionerat våld det vill säga någonting som en specifik grupp av människor har som en allmän norm. Man gör så här med människor som gör just de här överträdelserna. Flickor som uppför sig oanständigt eller har sex utanför äktenskapet. Män som är lite för feminina eller homosexuella. Eh, och även andra eh, grupper, men det här är de vi oftast pratar om. Och det är också det som, som den svenska offentliga... Definitionen handlar om där man säger att det, det är ungefär det det är. Vi har två olika definitioner som används i olika sammanhang. Men det blandar sig också in alltså människor som, som, som har problem med religiösa normer och regler som tycker att det är fel med religiositet använder ordet heder när de kritiserar religion till exempel. Man använder ordet heder när man kritiserar olika typer av kulturella liksom, eh, familjesystem och så vidare som kan ha med heder att göra, som, som sammanfaller med heder i vissa fall men inte behöver göra det. Det blir väldigt förvirrande. Det vill säga att man förväxlar eh, kvinnors underordning i olika typer av system med hedersbegreppet så det får liksom täcka hela spektrat. Så
0: vad du menar är att i alla situationer där en kvinna anpassar sig på något sätt så ser man det som ett tecken på att det finns hederstrukturer i familjen?
1: Japp. Yep. Mm. Särskilt om man då har ursprung i Mellanöstern och i definitivt om man har en muslimsk tro eller utseende, eller alltså klädsel på något sätt. Mm. mm.
0: Jag tänker att detta säkert har väldigt många efterverkningar på hur vi rent konkret arbetar inom socialt arbete och vilket stöd familjerna erbjuds beroende på vilken grundsyn man har på människorna man möter vilket begrepp,
1: vilken definition man ja. använder sig av. Ja, absolut. Mm.
0: Vilken definition använder du dig av?
1: Alltså jag säljer upp på den offentliga definitionen eh, om att det handlar om kollektivt sanktionerat våld som ofta... Drabbar, som drabbar kvinnor på ett särskilt sätt, men också drabbar homosexuella eller hbtq-personer på, på vilka sätt. Så det, det har jag inga problem med, eh, men jag menar att den, den bör omfatta fler kategorier, liksom formuleras på ett sätt som, så att den blir mer könsneutral, det tror jag vore ganska bra. Och klagarmyndigheten har en, en, en definition på det här som är, är betydligt mer, Neutral, där man inte pratar kön utan man pratar om personer som överträder vissa specifika sexuella tabun eller andra tabun inom, liksom en, inom en specifik krets och så. Eh, därför att eh, i ett eh, hederssystem så, vi säger ju att det är patriarkalt det betyder att det också är hierarkiskt och det är auktoritärt och i ett sådant system så är man alltid över eller under i alla sociala interaktioner, alltså i alla relationer. Och det betyder att det finns liksom en, en slags förtryckse eller makt, en väldigt tydlig och explicit uttalad makt i alla relationer. Och det drabbar ju förstås alla personer på lite olika sätt i olika sammanhang. Så är det, absolut. När det gäller
0: begreppen så är det en, en omfattande diskussion kring vilket begrepp som bör användas och ha tolkningsföreträde. Vad är det som gör att det fortfarande finns en, en diskussion eller en debatt kring det? Vad tänker du på? Vilket begrepp?
1: Alltså vilken förståelse av vad heder är för någonting? Ja, exakt. Mm. Eller våld är för ja, någonting? Ja,
0: vilken ja, definition och hur man grundar det
1: på vad det innebär. Mm. Det är väldigt svårt att svara på alltså. Eh, när, när, man, när jag tittar på forskning som har gjorts sedan 2000-talet, för det är ju ett relativt nytt liksom tydligt fält i Sverige. Som jag sa förut, det är inte så att vi inte har intresserat oss för våld i familjer. Det har vi alltid gjort, men vi har inte, vi har, man har inte haft det här som ett specifikt politikområde förrän 2002 ungefär. Och... Eh, Tittar man på forskning och vad människor faktiskt har gjort under den tiden så vill inte jag säga att skillnaderna mellan olika personers forskning är så oerhört stor, om man säger så. Det är klart att det finns skillnader, man har olika fokus. Någon kanske fokuserar på liksom själva familjerelationen i sig och hur det ser ut mellan en far och en dotter eller en son och en mor och allt det här. I familjen så har man det fokuset. Då får man fram vissa saker. Någon annan kanske forskar om vad ska man säga, kollektiva relationer och vad heder betyder där, då kommer det fram andra saker. Men det är som att, och då har det uppstått väldigt starka konflikter mellan, mellan olika personer och mellan olika perspektiv som då NCK, alltså Nationellt centrum för kvinnor i Uppsala, har försökt att benämna och förklara genom att säga att det finns ett kulturperspektiv ett intersektionellt perspektiv och ett perspektiv som handlar om ja, patriarkala relationer eller mäns universella makt över kvinnor. så Och det är väl bra att benämna detta på olika sätt förstås. När man lyssnar på debatten, då är ju konflikten mellan de olika perspektiven oerhört skarp alltså. Och det kan vara lite förvånande just när man tittar, tittar man i forskningen som jag säger så visst tittar man på olika saker men ur mitt perspektiv så är det möjligt att göra så. Att man intresserar sig för en fråga på individperspektiv eller i ett gruppperspektiv eller i ett samhällsperspektiv. Vi behöver ha alla de perspektiven och det är rätt så onödigt kan jag tycka att vi bråkar, det finns bråk emellan perspektiven. Man borde snarare se det som kompletterande i förhållande till varandra. Men sen finns det andra skiljeligheter också och det handlar ju om hur man anser att man ska arbeta med frågan, på vilket sätt. Vilket
0: osök leder mig till nästa fråga. för behöver de yrkesverksamma kunna om
1: hedersrelaterat våld för att kunna vara bra på sitt arbete? Mm -hmm. Ja, du, de behöver ju förstås ha grundläggande kunskaper om människans villkor, eller hur, alltså hur vi blir de vi är så det man skulle kalla för grundläggande socialpsykologisk kunskap om socialisationsprocesser, om vad det är som gör en grupp, en grupp till en grupp eller hur? om normer, om hur normer förmedlas till de uppväxande släktet alltså uppfostran och socialisation. Men också om hur normer och sådana saker förändras. Vad är det som krävs för att normer ska förändras? Det tänker jag är väldigt viktigt att man kan någonting om. Sen behöver man verkligen ha grundläggande kunskap om våld också. Faktiskt inte bara om hedersvåld utan om andra typer av våld som man då kallar för ja, mäns våld mot kvinnor till exempel. Eller våld i nära relationer, det vill säga om ja, kvinnomisshandel, barnmisshandel och sådana saker. För att förstå likheter och skillnader mellan hedersvåld och, det, och andra typer av våld. För det är inte så enkelt att det är i en specifik familj bara finns en våldstyp, om vi säger så. Och det är väldigt förvirrande just när man arbetar med, med hedersrelaterat våld och förtryck och man misstänker att det finns någonting eh, i, i en situation att det också kan finnas andra former för våld i den situationen.
0: Så vad du tänker på utöver det själva hedersrelaterade våldet att det mm. förekommer våld som, som förekommer i andra familjer som inte har med själva hederstrukturen
1: yes. att göra. Mm. Ja. och för att då också kunna förstå eh, det vidare så bör man eh, veta någonting om vad det är, för, ja, så vad det är som triggar våld. Vad är det för livsvillkor som triggar våld? Missbruk, psykisk sjukdom, psykisk störning, traumakris, PTSD, den typen av saker. För att allt det här ser man ju när de som berättar om de som arbetar med de här frågorna berättar om situationer så är det väldigt ofta så att, att allt detta finns närvarande samtidigt. Det behöver inte göra det i alla situationer, men väldigt ofta är det så. Tittar vi då på ungdomar som rapporterar i vår enkät i storstadskartläggningen som kom ut förra året. Så ser vi ju att ungdomar som lever i en hederskontext de är utsatta för våld i väldigt väldigt mycket högre grad än andra ungdomar. Och det är olika typer av våld.
0: Vilka typer av våld har man sett
1: där? Det är både fysisk våld, psykisk våld men också sexuellt våld. Och det blir ju väldigt intressant. Hur kan man utsättas för sexuellt våld i ett sammanhang där sexualiteten är så tabubelagd, eller hur? Och där får man ju säga att det är en typ av våld som definitivt inte är sanktionerad av ett kollektiv. Och där de som begår övergreppen inte skulle belönas av en omgivning eller öka sin status. För det, det hänger ju, hör ju ihop med hedersvåldet att man säger att förövaren ökar sin status genom att utöva våldet. Det finns ingen förövare i de här sammanhangen som ökar sin status på det sättet. det eh, faktiskt... Så det finns väldigt mycket våld som sker liksom i det fördolda. Och där, där, där den här skamkänslan som är väldigt, väldigt stark i små kollektiv kommer in och gör att våldet det är svårt för den utsatta att våga berätta. Och då sker det liksom en, en slags inlåsning skulle man kunna säga i våldssituationer där man är utsatt för övergrepp men man vågar inte berätta. Inte berätta därför att det skulle drabba en själv väldigt hårt. Och när jag säger det här så vet inte om du gör det, men jag tänker att man, den som lyssnar kanske tänker på Me too och på MeToo-rörelsen. Eh, och på hur många, jag har läst många, många berättelser eh, från MeToo-rörelsen på, i, på olika, i olika grupper på Facebook. Och kännetecknande för dem är ju skammen där också, det sexuella våldet. Jag var liten, jag var oskyddad, det var ingen som såg. Han, för det var ofta en han som var förövare en kvinna som berättar, gjorde det här och hotade mig med att berätta. Eller, jag blev våldtagen, jag vågade inte gå till domstol för man vet ju hur kvinnor bemöts i domstol och hur man skambeläggs och allt det här. Så det finns gemensamma drag men de kan bli väldigt, väldigt, ju mindre en grupp är så att säga, ju starkare skammen är desto större är risken för att man utsätts för, för sexuellt våld på platser som Bortom, man kan säga, lite bortom det sociala, alltså, man är lite bortom kulturen på sätt och vis. Oerhört komplext, tänker jag. Det är det Otroligt, det är. ja.
0: Mm. Vad tänker du behöver hända inom området för
1: att vi ska kunna hjälpa fler unga? Ja, alltså det första som måste hända det är ju, och det är också det svåraste och det mest långsiktiga, det är ju att vi jobbar och hanterar den här frågan på ett sånt sätt så att människor som är drabbade av hedersvåld, kan känna förtroende för de som ska hjälpa dem. Ja, och det är inte lätt, tänker jag. Nej, särskilt inte med den hetska debatten som pågår idag och den väldigt eh, radikaliserade debatten, skulle jag vilja säga, faktiskt. Med religion i fokus, med islam i fokus och så vidare. Vi ser ju också i storstadskartläggningen att ungdomar som är utsatta, som jag sa förut, de är upp till tio gånger mer våldsutsatta än andra, än andra ungdomar som inte lever i hederskontext. Och många av dem, särskilt de som har, lever med en förväntan på att vara oskuld eller att ja, vänta med sex som liksom giftig sig eller så, de, 50 procent av dem anser inte att de behöver hjälp för det första. De tycker att det är... ja. De är 15 år vid det här tillfället. Det kan hända att de ändrar sig så småningom. Men just när de är 15 år så tänker de att det inte är så problematiskt det här för mig. Men om de skulle söka hjälp, och det gäller både dem och de som är våldsutsatta då i första hand. De skulle helst inte vänta sig till socialtjänsten. Och faktiskt ännu mindre till organisationer som arbetar med den här frågan. Det är det som framkommer ja. alltså,
0: i undersökningen. Ja. Var skulle de vända sig?
1: Till skolan. Till skolan. De är 15 år, de mm. går i skolan. De har, eh, antar jag då, lärare och en skolhälsa som de känner förtroende för och tillit till. Vilket är väldigt, väldigt bra. Men det är ju jättebekymmersamt att socialtjänsten eh, inte inte har högre förtroende. Nu vet vi ju, det gäller inte bara den här gruppen. Socialtjänsten ligger ju rätt så, rätt så låg kurs i allmänhet. Tyvärr. Ja, tyvärr. Mm. Och de säger att det är tidigare erfarenheter som gör det i vissa fall. Sen vet vi inte om det är personliga erfarenheter eller såna här generaliserade vet, berättelser som går eh, om vad socialtjänsten gör. Tittar vi då i det kvalitativa materialet, då säger ungdomar så här till kuratorer, ungdomsmottagning, fritidsledare och sådär som berättar då, att nej, skulle jag gå liksom till socialtjänsten, men då skulle ju allting bli mycket, mycket värre. För ibland ingriper de och gör alldeles för stora saker om någonting som är ändå är hanterbart för mig. Det är det ena. Det andra är rädslan för att de inte ska göra någonting. Och att man eh, hänger i luften, att man har öppnat sig och, och berättar. Och så får man ingen hjälp. Så, så det är liksom två ytterligheter. Och det gamla vanliga så att säga att socialtjänsten antingen gör för lite eller för mycket. Och det påverkar ju människors tillit. Mm.
0: Mm. Det är vi problemet som man har. Ja. Mm. Ja. Vad mer behöver hända?
1: Ja, vad mer behöver hända inom socialtjänsten... Alltså, jag vet att det fanns en fråga från en lyssnare som sa vad kan vi göra inom socialtjänsten som liksom är realistiskt i förhållande till hur vi kan arbeta så tolkade jag frågan lite grann eh, och, och det är ju en väldigt svår fråga därför att ett problem med, med, som har upp, med socialtjänsten är ju att ramarna för vad man kan göra hur mycket tid man får lägga på en viss familj har minskat kraftigt över tid, och jag kan säga under den tiden då som det hedersrelaterade våldet har varit i fokus i, den här i Sverige så har också socialarbetares möjlighet att faktiskt arbeta väldigt nära sina klienter och använda tid i ärenden där man inte riktigt förstår vad som sker. Det utrymmet har minskat. Det måste vi ändra på även om det är orealistiskt därför att, ja... Faktiskt, därför att det finns inga tecken på eh, att man vill eh, låta socialarbetare få större utrymme för sitt arbete med klienter. Ja, jag ska inte säga inga tecken, det finns vissa tecken i vissa kommuner på eh, att man vill börja titta på den situationen. Därför att eh, man ser att det sociala arbetet inte fungerar så bra som det borde och socialarbetare mår ofta inte heller särskilt bra. Så det är det, mycket som behöver ske. Det är mycket som ja. behöver
0: ske, både för att socialarbetarna ska få en hanterbar roll men också för att det ska fungera i klientarbetet.
1: Exakt, och som jag började med att säga, det här handlar ju om sammanhang som man inte har insyn i många gånger. Och där man håller hemligheterna, eller skam, alltså det, skammen är väldigt stark, den känslan. Så man går inte ut och bara berättar liksom, om sin familj för vem som helst. Sådär. Och då är det ett oerhört konststycke att kommunicera med människor så att de inte känner sig kategoriserade. Ja, och inte känner sig behandlade på, på, ett, på ett sätt som, som får dem att, vad ska man säga, ja, känna sig som, som främlingar i situationen. Utan att hitta kommunikationsformer där man kan nå varandra. Det är ju en väldig utmaning i de här. På alla möjliga sätt. Du har ju ofta, inte alltid, men du har ju ofta själva språket, liksom själva grunden i språket som ett hinder. Därtill kommer då ofta väldigt olika världsbilder. Och du har olika positioner i samhället i en majoritets- och minoritetssituation. Så det finns väldigt, väldigt många hinder att över, överbrygga där.
0: Vi ska ta gå över till våra lyssnarfrågor. frågor. Vi har en lyssnare som vill att du utvecklar begreppet lite och undrar också kan hedersrelaterat våld förstås som ett straff för att man brutit mot kollektivets regler, traditioner och seder. Och vad fyller heder för funktion hos kollektiven som utöver hedersrelaterat våld och en beskrivning av är det synliga våldet bara eh, toppen av ett isberg?
1: Mm. Det var många frågor Det var igen. många frågor ja, ja, precis. Kom, komplext, så såsom hedersrelaterat ja. våld där. Ja, men precis. Men så är det. Jo, eh, absolut. Det fyller en funktion eh, i ett sammanhang. Absolut. Man skulle kunna, jag har ett kapitel i min bok som heter När heder är navet i samhällslivet. Och det är lite så man behöver förstå det. Som en kvinna sa i en, en intervju också. Hon kom från, från, från Mellanöstern, uppvuxen där, ute på landsbygden. Hon sa att när jag var liten så brukade man säga så här- att när du gör något fel så förlåter Gud dig. För Gud förlåter alltid, men heden den förlåter aldrig. Så heden är en grundläggande norm som är starkare än det religiösa. Så den slår igenom kan man säga- och ligger under liksom, och äldre än de här religionerna- som vi förknippar med heder. Så, så den här alltså heden som central norm finns på i kristna grupper- i muslimska, judiska, eh, hinduiska, alla möjliga olika typer av, eh, av grupper. Och sen, sen behöver man tänka så här, eh, och det är det jag försöker framföra i boken också, att om vi ska förstå normer så måste vi också förstå vad alltså grunden de, de knyter an till, om man säger så. Och där behöver vi förstå eh, heder som ett grundläggande ekonomiskt system också. Som någonting som, som är beroende av segregation, introverthet, liksom inneslutenhet. Där några få människor är väldigt beroende av varandra för sin överlevnad. Man brukar säga att heder är starkt där staten är svag eller obefintlig. Till exempel i krigshärjade länder eller i länder där man aldrig har lyckats samla en stat. Som Irak, ta Irak som exempel. Där man måste ha en diktator som med liksom tvång håller ihop kakan så att säga, med olika grupper. Och då kan man tänka att det, det där måste ju vara fel för att det finns ju i Sverige också och i Sverige är ju staten stark. Alldeles för stark, det de som tycker. <laughs> När det finns grupper som lever segregerat då betyder ju det ordet ex, precis att man lever i åtskillnad. Det, lever, det vill säga att man inte nås av det som är statens liksom, möjlighet att hjälpa till till exempel välfärd och sådana saker. Så segregationen fyller samma funktion kan man säga. Det vill säga att staten inte når fram och inte når in så att den inneslutenheten kan fortsätta. I sådana sammanhang finns det specifika ekonomier, det finns tecken på att det finns specifika ekonomier men det vet vi väldigt lite om. Det här är bara en tanke och någonting vi behöver undersöka vidare.
0: En annan lyssnarfråga lyfter begreppet rasifiering. Kan vi säga rasifiering av begreppet och i sådant fall hur ska vi förhålla oss till det? Stereotypiseringen som följer med rasifieringen visade ju rapporten från Malmö var ett hinder för de som drabbades eller riskerade att drabbas av hedersrelaterat våld.
1: Ja, det var ju väldigt bra att ta just rapporten från Malmö som ju var eh, med en del, en del av storstadskartläggningen som jag har nämnt tidigare. Och vi har ett helt kapitel i den kvalitativa delen av den här undersökningen som just handlar om konflikter, diskriminering och stereotyper. För där finns det människor som arbetar med de här frågorna som berättar om hur, hur de här, att de här stereotyperna ställer sig i vägen och gör så att människor som är våldsutsatta inte vill söka hjälp. Precis som ungdomarna i studien där som jag var inne på förut, så att effekterna av, av, vad ska man säga, det här när man knyter heder väldigt strikt till religion till exempel, till islam enbart, utan att förstå att alla muslimer inte praktiserar heder, även om det finns en överunderordning och så vidare, men att den har andra förklaringar och så vidare, som man inte behöver acceptera, men man bör inte kalla det för heder. När den sammanblandningen sker, eller det sker en sammanblandning mellan kultur, och heder, det är då människor börjar känna att nej, den, jag, jag, jag ställer inte upp på den här typen av beskrivning. Och man kan veta med sig att om man är våldsutsatt och skulle gå till en hjälpinstitution, då skulle man så att säga bli kategoriskt betraktad. Och det skulle betraktas som hedersvåld när man i själva verket kanske inte själv skulle vilja göra det- de bara vill ha hjälp med sin våldssituation. Det skapar också en slags inlåsning i våldet. Det vill säga man stannar hellre liksom i sin våldsutsatthet i familjen- än utsätter familjen och sitt kollektiv- sitt religiösa kollektiv i det här fallet- och sig själv för det symboliska våldet- som den här stereotypa- liksom, eh, sättet att betrakta en på faktiskt
0: är. Vilket leder oss direkt in på nästa lyssnarfråga- för där har vi en lyssnare som äh, skriver så här. Tror racifieringen är viktig att trop samt om hedersvåld är i behov av att tillhöra en egen kategori- eller är allt våld i nära relation en form av hedershandling? Oavsett om släkten eller personen är inblandad i det utövade våldet- menar inte att förminska någons upplevelse- utan ställer frågan för det är lätt att skapar en stereotypbild- av vem som utför våldet behövs den problematiken benämnas
1: på ett annat sätt? Mm, det är en bra fråga. Jag tycker att vi ska grundtänka på det och fundera vidare över det i samhället. Ehm, I och för sig tänker jag att, att vi kan behöva den benämningen men den ska förbehållas. Situationer då det verkligen är fråga om heder. Alltså i slutna, slutna små grupper. Ehm, och ett rikare språk för att benämna olika typer av våld. Till exempel religiöst motiverat våld, eller kulturellt motiverat våld, eller våld som pågår inom andra typer av slutna grupper. För vi ser ju här att i våra undersökningar att även våld som sker inom sekter, så att säga religiösa kyrkor, om de, de som är med i sekterna kommer från Afrika, det blir också kallat för hedersvåld. Fast det har helt andra drag och helt andra grunder och så vidare. Så det skulle jag vilja att vi gjorde: utarbetade väldigt många fler olika eh, vad ska man säga, kategorier under det som vi kallar för, som FN kallade för eh, Cultural Harmful Practices. Så tänker
0: du så som vi har utarbetat att det finns olika typer av våld mm. alltså själva våldsbegreppet fysiskt, mm. psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt. Att det skulle finnas eller behövas flera olika kategorier för olika typer av hedersrelaterat våld.
1: Nej, vi ska inte kalla det för hedersrelaterat mm. våld. Alltihopa nej. För mm. olika typer av kulturellt våld. Kulturellt där våld. heder blir en undergrupp under kulturellt våld. Eller, eller kollektivt sanktionerat våld låt oss säga så istället. Där heder blir en typ Religiöst våld blir en annan typ och så vidare. För att det är så många olika typer och kontexter nu som vi lägger under den här etiketten. Och de stämmer inte in på beskrivningarna som man ger många gånger i forskning och så vidare. Så det ser ganska förvirrande ut.
0: Vi har en fråga som gäller debatten om hur man benämner hedersrelaterat våld i medier och i sociala medier också kopplat till vad kultur har för relevans. Hur tycker du att hedersrelaterat våld benämns i media? Hur ser debatten och debattklimatet ut?
1: Ja, debattklimatet kan jag ju säga är ju aggressivt. Alltså. Det är otroligt tufft. Helt, helt, helt exceptionellt tufft, skulle jag tycka de flesta som är involverade på det här området. Och det knasiga är, alltså, det finns ju ingen, ska man säga så här, Ingen som är med och studerar de här frågorna, eh, vad ska man säga? Alla som är med i allt det här är överens om att våld inte får ske. Det är liksom en grundlinje som borde lig få ligga helt orubbad där. Alla som sysslar med den här frågan tycker att våld är ett bekymmer. Eh, och att vi måste komma åt det. Så. Men i debatten så tas det väldigt väldigt många märkliga grepp. Och det är som att det inte finns några som helst gränser för hur man får eh, vad ska man säga, bemöta sina motståndare. Och en vanlig grundlinje som har funnits hela hela vägen ända från början och fram till idag det är att vad ska man säga, de som, som förknippar heder med kultur och religion kan man säga har en väldigt, väldigt starkt inflytande i Sverige idag. Och de som inte gör det, de blir alltid anklagade för att vill jag försvara våldet. Framförallt de som då använder ordet intersektionalitet. Det är ett rött skynke i det här sammanhanget. Därför att kulturalisterna har missförstått det begreppet. Jag, jag förstår inte riktigt hur det är möjligt. Men man tänker så här: att om man har, de säger så här: att ett intersektionellt perspektiv, det gör att man försvarar våld. Det gör att man säger att om man har en viss kultur och en viss religion. Då måste man få slå sina barn för att det ligger i ens kultur. Typ. alltså Sådana argument ser man och det är ju helt absurt. Helt absurt. För det är ingen som tänker så. Det är ingen som tänker så, nej. Det är en halmdocka som man säger. Alltså det en man skapar sig. Man rafsar ihop en fiende bild bara för att det stärker ens egen position. Kanske, jag vet inte varför. Men det, det brukar fylla den funktionen när man gör så. Det intersektionella perspektivet tvärtom. Fångar flera olika, fångar faktiskt lite mer av våld över ett större spektrum och har förmågan att se liksom våld som sker på olika sätt mellan olika personer och kategorier i olika sammanhang. Så det intersektionella perspektivet, det fångar både det patriarkala och det kulturella för det är faktorer som vägs in i helheten om man säger så. Min erfarenhet när jag arbetar med våld är ju att det finns ju sällan
0: en fråga som väcker så mycket motstånd och som gör att man så snabbt går upp i varv mm. och ska försvara sin position som mm. just våld. Och mm. jag kan tänka mig att när det kommer till
1: heder mm. så ställs yeah. det ytterligare på en yeah. spets liksom. Mm. Det är som att det finns ett en raket där liksom. Mm. Våldsfrågan är väldigt också känslig på olika sätt. Och men hedersfrågan den tar priset. Liksom. Den är känsligast av alla. Och jag vet att jag har kontakt med forskare i våra grannländer och de tittar på Sverige med förskräckelse. Vad är det var för någonting som händer i Sverige? Och vad är skillnaden? De har inte den här, den här offentliga debatten på det sättet. Den här skoningslösa, väldigt ofta väldigt oärliga debatten. Utan en betydligt rakare och mer saklig ton. Det, de är inte avundsjuka på oss som vi säger så. Mm. De är inte det mm. mm. Vi har en annan lyssnare här som
0: um, undrar: uh, Har familjens medlemmar olika funktioner uh, i hedersrelaterat våld? Hur ser män
1: och pojkars situation ut? Ja, absolut. Alla familjemedlemmar beroende på kön och ålder har ju olika roller, överhuvudtaget, i ett sånt här hederssystem. Eh, och det finns starka och tydliga förväntningar på liksom, de roller man, man har när man föds. Det finns inget utrymme för att folk går omkring och själva liksom, utvecklar personligheter och tycker att de ska vara det ena eller det andra eh, och ta olika roller. så att, säga, att De får man. Och i de rollerna så är också givet att man har olika rättigheter men också skyldigheter i relation till kön och ålder och status kanske då. Så att alla i systemet är ju med på något sätt och upprätthåller förtryck och våld på olika sätt. Och ett sätt som, som igen i storstadskartläggningen framkommer det är att vi har väldigt svårt att fånga situationer där kvinnor är våldsutövare faktiskt, i de här sammanhangen, där mammor är de som liksom håller kontrollen i familjen och slår. Det är oftast pappor, visar enkäten, men det finns också mammor. Så att vi måste ju ha en mycket bredare förståelse för att kunna fånga liksom, hela spektrat av våld, annars missar vi ju våldsutsatthet också. Sen har ju alla del i det som, vi kallar, som är väldigt centralt i en hederskontext, och det är ryktesspridningen. För i en hederskontext så har man ett helt annat sanningsbegrepp- om man säger så- än man har i en sån här sekulär kultur- om man säger så, som vi lever i- där det är väldigt naturvetenskapligt- och vi säger att det som har skett har skett- och vi försöker titta och hitta det objektiva i- så gott vi nu kan i olika typer av situationer. Befann hon sig verkligen- på den där klubben den där natten gick hon verkligen hem med den där mannen det blir inte så viktigt utan det viktiga är att folk tror att det var så så att sätta någon igång med ett rykte så är man så är det väldigt farligt och i det deltar ju alla människor jag har ju ofta studenter som vill skriva om den här frågan och, och göra sina sig-uppsatser om, om hedersrelaterat våld och förtryck och jag hade ett par eh, flickor med kristen bakgrund från Mellanöstern som ville skriva om, om sin egen grupp. Då. Och när de gjorde sitt, eh, sin intervjuguide guide för de skulle intervjua människor så är det väldigt viktigt när jag tittade på den så tittar jag på den utifrån att när man, man ska mjuka upp lite långsamt så här och ta de mest allmänna frågorna först och sen kommer man, när man liksom har fått bra kontakt så kan man komma in på mer provocerande frågor så om. Och då hade de ganska högt uppe i eh, frågaformuläret, för jag ville nämligen att de skulle ställa den här frågan. Har du själv deltagit i ryktespridning? Säg att det var fråga fyra. Och sen kommer fråga tolv liksom, har du själv blivit utsatt för ryktespridning? Och då tyckte jag nej, men byt om på de där två frågorna. Eller hur? För det är väl mycket värre att ha deltagit i ryktespridning än att ha blivit utsatt för det. Och de tittade ju helt oförstående på mig. Så nej, nu är du ute och cyklar. Nej, 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 nej. Har du blivit utsatt för riktig spridning är du körd. Det är det känsligaste du kan fråga om. jag just det. Jag förstod det när de sa det. Men just detta med att det var, att ja, att det är ett socialt system som bygger på att man ständigt liksom över bevakar sin egen och sin familjstatus. Det, det tänker jag måste ju göra någonting med alla som ingår i det kollektivet.
0: Självklart värst för den som, som blir utsatt fysiskt och psykiskt. Absolut. Men även för de som, som utövar mm. eh, är det ju väldigt strikta ramar att mm. förhålla sig till utan att kunna utveckla det som du beskriver, en egen personlighet och vem jag vill vara utan mm. jag måste exempelvis kanske kontrollera min syster eller mm. min mor eller ja. vad det
1: nu än handlar Och du måste alltid hålla fasader du får inte ge någon inblick. Du behöver inte alltid svara så här superuppriktigt på alla, liksom, du vet frågor och så. Utan det viktiga är att alltid upprätthålla alltid upprätthålla din fasad och familjens fasad utåt så det ger ett gott intryck. Eh, och så vidare. Det är också delar av, av, av livet i, i en sån kontext när det är en tydlig hederskontext. Mm. Mycket komplext. Vi hinner inte mer idag så vi ska gå över till
0: programmets tre avslutande frågor. Vad vill du förmedla till den som lyssnar och känner igen sig i beskrivningen av att vara utsatt för
1: hedersrelaterat våld? Oh, ja, jag vill förmedla det att eh, vikten av att söka sig ut liksom, eh, och kontakta människor som man tror på ett förnuftigt och fint sätt kan, kan rådge om om hur man ska gå tillväga för att komma ur, och förändra sin situation och komma ur den. Ja, vad mer kan jag säga? Ja.
0: Vad vill du förmedla till sociologer som lyssnar och möter människor som är utsatta för hedersrelaterat våld?
1: Det är att göra vad du kan för att verkligen få kontakt med de som är involverade i, när, i, i i den här situationen och, och göra vad du kan för att hitta ett sätt att, att, att prata och nå in så att, det kan, så att tillit kan skapas. Att öva på den förbågan. Att inte tilltala en person kategoriskt utifrån alltså ni, ni kurder eller ni somalier eller ni folk från Mellanöstern eller aldrig något sådant. Att den alltid bara ser personen du har framför dig och höra den personens egen berättelse och gå på det så gott, så, så gott det går. Rina, om man skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet, hur gör man då? Då kan man ju mejla mig på Örebro universitet på hemsidan där. Det tror jag nog är det bästa, faktiskt. Ett stort tack för att du var med oss här idag
0: och berättade mer om vad hedersrelaterat våld är. Tack själv.